0: Hoje nós queremos trabalhar um tema que eu acredito que vai ser bom para todos nós ouvirmos. Eu quero falar com vocês sobre como ser diferente em um mundo de iguais. O pastor Ebe hoje não está aqui ministrando porque ele está lá na nossa igreja. Né? Alguém já deve ter visto ele aí no Instagram. Está ministrando na Igreja da Paz, lá em, na Church, né? É, em Fortaleza, Ceará. E a gente... É, está orando para que é, Deus guarde, porque nesse momento estão explodindo tudo por lá, mas que o Senhor guarde nosso pastor, nosso líder lá. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre isso, né? fazendo a diferença, sendo diferente. E eu quero pedir permissão para você para me compartilhar isso, porque isso foi uma pregação que Deus fez para mim. E eu acabei cedendo a tentação de pregar para vocês. Então, eu acredito que nós vamos aprender juntos aqui. Eu já quero pedir perdão, hoje eu estou lutando aqui com a garganta, crendo que eu não vou tossir em nome de Jesus, quem concorda comigo? Amém? Então vai dar tudo certo. Eu acredito que todos nós, numa medida ou outra, já chegamos diante de Deus fazendo uma oração do tipo assim, Senhor... Me usa, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer algo grande, extraordinário, bombástico para impactar mesmo o Brasil, o mundo, né? Senhor me usa para fazer algo extraordinário, para marcar a minha geração, Senhor eu, eu, eu quero fazer algo que vai ser grande para ti, vai Glorificar o teu nome. E, e eu sei que muitas vezes, quando a gente está orando, a gente está imaginando o que, que seria, muitas vezes a gente até tem em mente o que, que seria, que a gente gostaria de fazer. Isso, claro, varia de pessoa para pessoa. Varia da capacidade de cada um de viajar na maionese, de, de, de sonhar, da loucura, da fé, e muitas vezes do desejo né, que nós gostaríamos de realizar aquilo. Agora, é muito provável, até que é possível, pelo contrário, eu até acredito mesmo que muitos de nós fomos chamados para fazer algo grande mesmo, sabe, extraordinário para Deus, que vai ficar na história, que vai te levar para o... É, para, para, como é que fala? Para o pódio, digamos assim. Né? Agora, é, pode ser também que tudo que Deus realmente quer de nós é que apenas sejamos diferentes em um mundo de iguais. Você pode imaginar, depois dessa oração que nós fizemos, né? essa oração enfesada, você está lá, Deus me usa, eu quero fazer um estrago, quero construir uma catedral de cristal, eu quero ganhar o Brasil inteiro para Jesus. De repente, como numa sensação, você sente a voz de Deus no seu espírito, dizendo, você quer mesmo fazer a diferença, meu filho? Você quer mesmo fazer a diferença, minha filha? Você fala, sim, senhor, eu quero. E, e aí, então, é, Deus fala assim, então preste atenção que eu vou te falar, porque é muito simples fazer a diferença. Aí você fala, sim, senhor, me fala, como é que eu devo fazer a diferença? E Deus responde de forma muito simples, apenas seja diferente. Porque, queridos, é, eu acredito que nós precisamos ser a mudança que nós desejamos ver no mundo. Nós precisamos ser essa mudança. né? Então, eu vejo que Deus está hoje nos chamando para ser essa mudança que nós tanto queremos ver no mundo. É, aí a gente pergunta por onde começar se realmente nós queremos fazer a diferença. E uma dica que eu creio que Deus me deu e pregou para mim, e eu estou repregando para vocês, é comece observando como as pessoas são como a maioria das pessoas agem, como a maioria das pessoas se comportam, como a maioria das pessoas pensam, creem, e comece de propósito na contramão. Comece de propósito e de encontro. Que realmente isso pode, com certeza, começar a ser o início da diferença. Então, você já deve ter ouvido aquela boa desculpa que a maioria de nós gostamos de dar, especialmente nossos filhos. né? Ah, pai, mas todo mundo é assim. Todo mundo pensa assim, nada a ver. Nada a ver. Todo mundo diz isso, todo mundo faz, todo mundo é, todo mundo pensa. E é essa... Maneira de crer, esse tipo de crença, que nos faz adepto daquela filosofia popular, Maria vai com as outras. E aí o que, que acontece? Acontece que a gente não vê o que nós deveríamos ver. Por que que uma das perguntas que os evangelistas, pastores, pregadores, não cessam de fazer é: por que que, apesar que tantas pessoas. Já entregaram a vida para Jesus, a gente percebe pouca diferença, pouca mudança, pouca transformação na sociedade. Por que, muitas vezes, apesar que o IBGE diz que só fica aumentando o percentual de evangélicos numa nação, no nosso caso, no Brasil, parece que o impacto ainda é pequeno. Sabe por quê? Porque nós estamos numa época. Onde quase todo mundo quer ser igual a todo mundo, onde todo mundo quer imitar todo mundo, onde todo mundo quer ser parecido com todo mundo. Ah, todo mundo é assim, todo mundo faz assim. Então nós estamos numa época onde todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo quer fazer o mesmo sucesso que o outro está fazendo. Parece que a gente não tem criatividade para pensar em outra coisa. Todo mundo quer Repetir, imitar o que o outro está fazendo. Todo mundo quer vestir. Outro dia eu estava no metrô. Parecia que todo mundo saiu da mesma loja. Todo mundo quer bombar onde o outro, exatamente onde o outro está bombando. Todo mundo quer vestir igual o outro está vestindo. Todo mundo quer ser, pensar, agir como todo mundo está. Então, com esse padrão de vida, nós acabamos vivendo como todo mundo está vivendo, pensando como todo mundo está pensando, agindo como todo mundo está agindo, e o que vai acontecer? Nós acabamos sendo o que a maioria é. Nós acabamos nos tornando igual, todo mundo é, e aí a coisa fica do jeito que está. E aí vai continuar sendo como está. E o que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos refletir. É isso mesmo que eu quero para a minha vida? É isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Se for, beleza, não precisa mudar nada. Só continua como está. Aí todo mundo se torna adepto da filosofia do Zeca Pagodinho. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Não precisa mudar nada. Agora, se você realmente fala, não, eu não creio que eu fui chamado só para ser um zumbi seguindo todo mundo fazendo o que todo mundo está fazendo, sendo do jeito que todo mundo é. Eu quero te dar sete conselhos bíblicos que pode ser o pontapé, o start, de uma diferença que nós vamos produzir sendo diferentes. A primeira coisa é, seja um escutador em um mundo de faladores. Em outra palavra, é fale menos, escute mais. Fale menos do que você gostaria de falar. Fale menos do que você pensa que deveria falar. Fale menos daquilo que você acha que precisa falar. Fale menos do que dá vontade de falar. Fale menos do que todos. Sabe, a única vez que falar mais do que os outros é aplaudido e incentivado na Bíblia é quando se trata de falar em línguas estranhas, de praticar o dom de línguas. Quando Paulo disse, em 1 Coríntios 5, assim, 14, 18, ele disse, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Aí se você fala, não, pastor, meu, eu estou falando em língua. Tudo bem, então, tudo bem. Mas se foi em português, não. Então, fora isso, a Bíblia nos exorta a tomar cuidado com a tagarelice, porque falar demais não é recomendado pela Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 10, 19 diz, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Na outra tradução diz, quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19 diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, provérbio 17 diz assim, quem tem conhecimento é comedido no falar quem tem conhecimento é comedido no falar e quem tem entendimento é de espírito sereno, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua parecerá que tem discernimento até o tolo a Bíblia diz, se ficar calado, pessoal rapaz, o cara é... Entendido, o cara tem conhecimento. Agora, Provérbios 13, 3 diz assim: O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. O apóstolo Tiago também escreveu algo muito interessante. Na sua carta, ele disse assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, ou seja, lembrem-se disso sempre. Hã? O, que, que, ele, o que, que ele diz? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar Então, é, isso para mim é um, é um fato E existem provas incontestáveis de que essa é a vontade de Deus para a nossa vida Como assim? É que ele, ao nos formar, Ele nos fez vir com dois ouvidos e uma boca só Talvez isso seja um sinal para nós, o que, que Ele quer que a gente faça mais. Por que, que nós deveríamos falar menos, pastor? Vou te dizer por quê. Porque as pessoas valorizam mais quem fala menos. Faça uma pesquisa e você vai descobrir que é assim. Outra razão, porque é comprovado que muitas vezes é ouvindo e não falando que conseguimos realmente ajudar alguém. Não sei se vocês já ouviram, mas hoje tem a terapia do silêncio, você só ouve. Outra coisa, quando eu falo muito, eu passo uma mensagem que não tem interesse no que o outro tem a dizer. E, consequentemente, com essa atitude, eu estou dizendo eu sou mais importante que você. Então, se você realmente quer fazer a diferença em um mundo de iguais... Seja um escutador em um mundo de faladores. Comece desse jeito. O ano só está começando. Que tal se a gente começar a tomar mais cuidado sobre isso e começar 2019 sendo mais ouvinte do que o falador? Segundo conselho que Deus estava me dando nessa pregação que Ele fez para mim, é atue mais no backstage em um mundo onde a maioria quer atuar nos palcos. O que, que isso quer dizer? Deus dizendo, olha, atue mais nos bastidores, em um mundo onde a maioria quer ser o artista. Então, o que, que Deus disse? Faça mais, propague menos, realize mais, apareça menos, trabalhe mais, divulgue menos, produza mais, publique menos. Que eu tenha um sentido que Deus quer de mim é entender que se nós estivéssemos ocupados realizando mais, provavelmente teríamos menos tempo para divulgação. O problema é que a gente faz um tantinho e já quer passar muito tempo publicando. Então, vivemos numa época, queridos, em que a autopromoção e a autoprojeção está em alta. Né? O desejo de ser visto, o desejo de ser notado, o desejo de ser percebido é... sempre esteve latente na alma humana. É uma coisa assim que já veio com a gente. A gente quer parecer. O problema é que nos nossos dias esse desejo mórbido encontrou um aliado poderoso que é a internet e as redes sociais. E aí o que, que acontece? Muitas vezes, esse desejo mórbido de ser notado, de ser percebido, de estar nos palcos, nos holofotes, o que, que acontece? Leva as pessoas a mostrarem tudo, inclusive coisas que não precisavam, que não deveriam. Aí, eles começam a fazer coisa tipo... Mostrar o que eles realizaram, mostrar o que eles comeram, mostrar onde estiveram, mostrar o que eles vestiram, mostrar com quem estiveram, mostrar a obra maravilhosa que fizeram. E aí, nós podemos, não estou dizendo que sempre, tá? Pelo amor de Deus, me entenda, não vão sair dizendo aí, pastor Eipo, você precisa ver o que o Sabá diz. Pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Não há nada de errado compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos na fé, pessoas que você ama, uma vitória, uma conquista, um milagre, uma viagem, um momento de felicidade, um momento de conquista, uma realização pessoal. Não é isso que eu estou dizendo, que não pode o que eu estou dizendo e o que eu quero dizer é preciso tomar cuidado para nós não entrarmos nesse território da autopromoção, da autoexibição, da vanglória. Por quê? Porque isso é uma linha muito fina. Muito cuidado com isso. E eu desconfio que a razão que Deus pregou isso para mim é porque eu precisava realmente me arrepender. Porque eu já fiz isso. Se a gente for lá no, no fundo, no fundo, no fundo, perguntar por que eu publiquei, aí a gente se depara com a verdade. E eu já tive que arrepender por causa disso. E eu não estou dizendo que todo mundo que faz está com a motivação errada. O que eu quero dizer, aliás, muito cuidado ao, ao tentar julgar pessoas. Nós não somos Deus. Nós não sabemos a verdadeira razão o verdadeiro motivo. E essa pregação não é para eles, é para nós. Tá legal? É para nós aqui. Então, o que que nós precisamos fazer? Fazer aquilo que Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo e assim. Então, que tal se autoconsultar e perguntar por quê? Para quê? Que eu quero fazer isso? Então, não esqueça. Muitas vezes o errado não é o que eu faço, mas por que eu faço. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que os fariseus, eles oravam para ser vistos. Eu te pergunto, é errado orar? É pecado orar? Não. Mas para ser visto, Jesus reprovou. Então, é muito lem é importante lembrar uma coisa. Nós temos que é, ficar de olho em nós mesmos. E sempre nos perguntar. Agora, veja que, uma vez que nós temos um grande exemplo e um grande referencial, que é Jesus. Você consegue imaginar Jesus, se estivesse nos nossos dias com o seu iPhone 10 X, e ele está ali, né, de repente você entra no Instagram dele, está lá ele, do lado de Lázaro, fazendo uma live, mostrando para todo mundo. Aqui, meu amigo Lázaro, quatro dias morto, eu terminei de ressuscitar. Hashtag eu sou o cara. Você pode imaginar ele do lado do cego de Jericó aqui, ó. Mais um, gente, aqui, mais um. Meu amigo aqui, ó. Era cego de nascença, Está vendo agora. Adivinha quem fez isso? E ele filmando, a multidão que multiplicou o pão e mostrando: olha só, consegui alimentar cinco mil, com cinco pães e dois peixinhos. Eu sou realmente o Messias. E coisas assim. Do lado da viúvinha, com o filho que ele terminou de ressuscitar, que ia para o cemitério, ele parou e ressuscitou. Aqui, ó Estava <risos> indo para o cemitério, e agora está vivendo a Silva. Sabe quem fez? Adivinha. Sabe esse tipo de coisa, a gente consegue imaginar Jesus fazendo? Claro que não. Pelo contrário, você lê na Bíblia, você vê Jesus, você vê Jesus, na verdade proibindo as pessoas a falarem o que ele fez. Ele pedia para as pessoas que não fizessem propaganda dos seus milagres. Ele proibia as pessoas, ele pedia as pessoas não contem para ninguém. E eu sei que hoje existem pessoas que estão dizendo, e talvez estão certos. eu sou o analfabeto aqui na história, mas estão dizendo que Jesus usava isso como estratégia de marketing. Era mais ou menos assim. O não de Jesus induzia as pessoas a fazer mesmo. Então Jesus sabia, vou dizer para eles não, falar, porque aí eles vão fazer marketing para mim. Talvez até verdade, não sei. Mas eu, na minha ignorância, penso que a razão que ele pedia isso por uma razão. Ele não veio aqui para ser o cara. A oração dele disse Pai, eu vi para te glorificar aqui na Terra. Então, a glória era para o Pai e não para Ele. Por isso que Ele fazia isso. E foi Jesus que ensinou de forma muito clara, não deixe sua mão direita saber o que sua esquerda fez. Não seja como os fariseus que fazem tudo para ser visto, seja o outro que te louve e não a tua própria boca. Às vezes dá uma coceirinha na língua para a gente contar, falar que eu fiz, que eu sou, não é mesmo? Olha o que, que Mateus disse, olha Jesus falando, e Mateus registrou para a gente. Mateus 6, tenham cuidado, Jesus disse. Não pratique suas boas obras em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Aqui era o mídia social da época, tá? Trombeta. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Na linguagem, a mensagem, a palavra de Deus, essa, esse mesmo texto diz assim, eu achei interessante, quis colocar. Quando fizerem o bem, tenham um cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim ação, tenho certeza. Eu chamo... Atores, eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles receberam, eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude com simplicidade e descrição. Descrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. Que legal, né? Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, não é errado querer chamar a atenção desde que seja só de Deus. Você pode tentar chamar a atenção de Deus, mas é só dele. Agora, pastor, então quer dizer que não posso contar nada, falar nada de mim, o que Deus fez na minha vida ou através da minha vida? Sim, a Bíblia é muito clara, dá exceções, eu vou te falar rapidamente algumas aqui. Quando que eu posso publicar, tornar notório aquilo? Quando primeiro somos pedidos para contar o nosso testemunho, a nossa história. Hoje a pastora Jô, com muita propriedade, falou muita coisa que Deus está fazendo através deles na Venezuela. Mas por quê? Porque ela estava em um momento onde ela estava é, sendo pedida para fazer isso. Isso é muito bom, isso é muito necessário. Quando também precisamos motivar outros a se envolverem em um projeto. Por exemplo, queremos envolver a igreja na assistência social. É bom mostrar o que foi feito da última vez. Olha aí, se envolva, participe, doe. Isso é bom. Uma igreja, uma instituição. Outra coisa, quando nós precisamos prestar contas e relatórios de algumas coisas, como, por exemplo... Pedro e Paulo, eles viajavam, faziam milagres, abriam igreja, fundavam trabalhos. Quando eles voltavam para a sua base, seja Antioquia ou Jerusalém, eles contavam como foi que Deus fez, o Espírito Santo desceu, Cornélio converteu e, e foi extraordinário os milagres. Né? Muitas vezes. Os discípulos de Jesus, quando eles eram mandados de dois em dois, eles voltavam, Jesus reunia com eles, e eles contavam. Olha, os demônios se submetem a nós. Olha, os cegos estão enxergando. Olha, isso aqui, aquilo ali. Nessa hora, existe uma razão, um motivo, uma motivação coerente. Outra, quando nós precisamos estimular a fé de outras pessoas. Lembra de uma vez que é, João Batista estava preso João Batista foi o cara que mais teve sinais de Deus, de que Jesus era o Messias. Até na hora que ele estava batizando, ficou claro, com aquela voz, com o pombo descendo, o Espírito Santo. João Batista sabia que Jesus era o Messias. Mas naquele momento de vulnerabilidade, ali na prisão, ele duvidou. E aí ele chamou dois discípulos e pediu para irem lá perguntar para Jesus se ele realmente era aquele que havia de vir ou nós deveríamos esperar outro. Quando eles chegaram com Jesus, com aquela conversa, Jesus já percebeu a situação vulnerável de João Batista, e falou, fique aqui. Aí os doze discípulos de João ficaram lá e Jesus começou a manifestar poder e cura e milagre, abriu os olhos dos cegos, enfim. E depois de um tempo, ele só chamou os meninos e disse, volta para João Batista, e digam para ele o que, que vocês viram eu fazendo. Os milagres. Por que, que Jesus fez isso? Algumas vezes ele proibia, mas dessa vez ele autorizou, porque ele precisava fortalecer a fé de um profeta vulnerável. Então, muitas vezes, é muito importante entender que fora essas exceções... A inteligência bíblica nos exorta a tomar cuidado com a vanglória. Por isso que eu gosto dessa frase. Trabalhe duro e em silêncio e deixe que apenas o seu sucesso seja o barulho. A nossa oração deveria sempre ser Senhor, eu não quero fama, eu não quero ser famoso, eu não quero ser o cara, eu apenas quero ser útil. Eu apenas quero ser útil. Servir mais e ser percebido menos é uma atitude que só os nobres cultivam. Então, se você quer fazer a diferença em um mundo de iguais, faça mais, propague menos, realize mais, apareça menos, trabalhe mais, divulgue menos, produza mais, publique menos. Terceira coisa que Deus pregou para mim, e com a permissão de vocês, estou pregando para vocês. Aplauda mais em um mundo onde a maioria quer ser aplaudida. A busca pelo reconhecimento ainda é uma das grandes corridas da humanidade. Porque, segundo a psicologia, dizem que é uma das nossas maiores necessidades o reconhecimento. E eu não estou dizendo que não precisa ser assim mas deixa eu te dizer uma coisa, dá para te virar a mesa. E ao invés de ser um carente de aplauso, nós podemos ser um provedor de aplausos. Nós podemos suprir a necessidade dessas pessoas que precisam tanto disso. Então, seja como for, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nessa busca desenfreada, atrás do reconhecimento, do aplauso, é comum ver pessoas fazendo coisas... Simplesmente impensadas. Roubando, por exemplo, direitos autorais alheios e colocando como seu para ganhar o crédito. Eu já vi pessoas que deram um Ctrl-C num um livro e um Ctrl-V trocar a capa e colocar o nome. Para quê? Para ganhar o crédito. Por quê? Porque ele é carente de aplauso. Então... Eu sei que todo mundo quer falar, fui eu quem fiz. Fui eu. Só saiu porque eu me meti. Só aconteceu porque eu me envolvi. Eu sei que todo mundo quer ser o primeiro que pensou, o primeiro que lançou, o primeiro que escreveu, o primeiro que o primeiro que fez. O autor, o realizador, o criador, o pai da criança. Todo mundo quer é um negócio meio dentro da gente, sem sabe? Agora, é um fato, nós temos que administrar esse desejo, porque todo mundo quer ser o Alexandre, o grande. Agora, na verdade, o grande é aquele que aplaude e promove. Esse que é o grande. O grande é aquele que sabe valorizar o trabalho de outros. Então, eu queria te desafiar a sair dessa busca desenfreada de não me elogiaram, não me aplaudiram, não reconheceram o que eu fiz. Por isso, não vou mais fazer. Porque só aplaude e promove quem realmente reconhece, atribui valor e honra a outra pessoa. A maturidade de uma pessoa, definitivamente, ela é revelada quando ela reconhece que o outro é melhor, que é maior do que ela. E manifesta isso publicamente. Porque às vezes até a gente acha, mas a gente não fala. Às vezes até a gente reconhece, mas a gente não fala. Sabe, eu aprendo muito com Jesus e João Batista, porque, neste aspecto, eles são muito bons. O, quando a gente vê o contexto de Jesus e João Batista, é, Batista, você percebe que os dois surgem num cenário como pregadores e profetas quase ao mesmo tempo. Claro, João começou um pouquinho mais. Mas ali poderia ser um território muito fértil para a competição, para a briga. Só que o que, que acontece? Os dois eram tão grandes... E outra coisa, ainda tinha mais um detalhe que, muitas vezes, fermenta essa competição. Eles eram parentes, eles eram primos. Ah, A gente não gosta de ver o nosso irmão de, de, de papai e de mamãe, mesmo sangue, prosperando mais do que a gente. Já, o irmãozinho mais rico, o irmãozinho mais próprio, o irmãozinho que deu certo na vida. Mas o primo. Só que o que, que acontece? É, João Batista tinha uma revelação deste valor, desse princípio, que ele já dizia, ele que é o cara, ele que é o Messias, eu não sou o Messias, eu, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Ele já deixava bem claro, eu batizo com água, é ele que batiza com fogo, ele é o cara do fogo, eu sou o cara da água. Ele já dizia isso de uma forma muito clara, ele é o noivo, eu não sou o noivo, eu só sou amigo do noivo. sabe Vieram falar para João, João, sabe aquele Jesus, você batizou uma época aqui no Jordão? Ele começou uma igreja lá do outro lado. A igreja dele está bombando. Ele está batizando mais do que você, João. E ó, oh, tem alguns discípulos seus, porque se você não sabe, André é, é, e João, eles eram discípulos de João. Eles migraram para a igreja de Jesus. E, e os membros estão indo para lá. Você sabe o que, que João disse? Ele disse assim, João 3:30 ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Ele sobre reagir, ele falou essa frase, né, esse versículo bem conhecido, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sei que alguns irmãos não gostam quando eu uso esse versículo com eles. Quando eu topo um irmão tão barrigudo quanto eu, eu falo isso para ele, que você cresça e eu diminua. Ele fala, não, 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 pastor, repreenda isso. Mas João Batista, ele teve essa sacada de aplaudir, de aplaudir, de reconhecer, ele é o cara. Agora, vem Jesus e dá outro show de bola, nesse sentido. João Lucas 7, 28, olha o que Jesus declara sobre João Batista. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Uau! competição de de aplauso aqui um considerando o outro mais importante né gente quando Jesus disse isso eu fico pensando nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista inclui Abraão Salomão Davi e o próprio Jesus Jesus nasceu de mulher essa capacidade de ver no outro a grandeza reconhecer o outro sempre é importante e eu te pergunto Será que nós podemos crescer mais nisso? Em um mundo onde todo mundo está atrás de aplausos, eu começar a ser diferente, aplaudindo mais. Sabe, Jesus não perdi oportunidade. Quando o centurião disse, eu estou com um servo doente, será que o senhor pode ir lá e orar por ele? Aliás, nem precisa. Só dá uma palavra que eu sei que o senhor tem autoridade. Quando Jesus viu a fé do cara, disse, parabéns. Eu nunca vi Tamanha fé em todo Israel. Quando aquela menina quebrou o vaso de alabraça aos pés dele e ele viu aquela atitude tão linda de generosidade, de adoração, de reverência, ele, parabéns, parabéns. Ele sabia que os evangelhos iam ser escritos e pregados, ele disse, onde esse evangelho for pregado, precisam contar a história dessa menina em memória dela. Quando a mulher com hemorragia aproximou dele e tocou na orla do seu, do, do seu, a, a, da sua roupa e ela ficou curada, e ele falou quem me tocou e ela falou, fui eu, Jesus. Parabéns, parabéns, foi a sua fé. Ele não disse, foi a minha unção, eu que sou o Messias, eu que fui ungido, o poder saiu de mim. Não, ele elogiou a fé dela. Então, meus amados, celebrar as vitórias e as qualidades de outros é um comportamento que revela grandeza e maturidade. E eu reconheço que eu preciso amadurecer mais nessa área. Deve ser por isso que Deus teve que pregar para mim sobre isso. Eu estou aqui pregando para vocês. Então, se você quer fazer a diferença em um mundo de iguais, aplauda mais em um mundo onde a maioria quer ser aplaudida. Quarto faça mais do que te pedirem em um mundo onde a maioria faz menos que o seu dever. Sabe, em outras palavras, pare de enrolar, como todo mundo faz, e faça mais e melhor do que todos. Como que nós lidamos com as nossas tarefas, as nossas obrigações, o nosso dever e as nossas responsabilidades? Dentro de casa, no trabalho, na empresa, na escola. Porque nós vivemos numa cultura onde a maioria pensa que enrolar, adiar, é sinônimo de inteligência. Dá uma enrolada aqui. Amanhã eu termino. Especialmente quando você paga na diária. Aí que o cara gosta de dar uma enrolada, porque, entendeu? Esperteza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não, existe uma diferença enorme entre inteligência e esperteza. Esperteza combina com desonestidade. Saúl, queridos, ele foi desprezado por Deus para continuar sendo rei simplesmente por causa disso, porque ele não fez o que era para ele fazer. Deus falou para ele, vai lá e arrebenta, mata tudo, acaba com tudo. É a vingança do Senhor na vida dos amalequitas. Ele vai lá e poupa algumas coisas que não era para poupar. Já Davi, ah, Davi era o contrário. Davi fez muito mais do que aquilo que lhe pediram. O Saúl disse, eu quero 100 prepúcios de filisteus para você casar com a minha filha. Ele foi e trouxe 200. Saúl passou 40 anos como rei em Israel e não fez o que ele deveria fazer como rei, trazer a arca do Senhor para a nação. Davi não somente foi o primeiro ato, primeiro primeira ação como rei, providenciar a arca, trazer a arca, não só trouxe a arca, fez um tabernáculo, não só fez um tabernáculo, ele constituiu cantores em turnos para adorar o Senhor 24 horas. Davi queria construir um palácio para Deus, só não construiu porque Deus não deixou, Dizer, de você matou muita gente, seu filho vai fazer isso. Mas Deus nunca pediu isso, eu nunca pedi. Mas Ele queria fazer. Sabe, é um exemplo, uma história que eu acho muito linda nessa área. Abraão estava ficando velho, ele queria casar o seu único filho, Isaac, o filho da promessa, e ele queria casar, sabia que a promessa de Deus tinha a ver para Isaac casar com alguém da parentela, da mesma família da fé. Ele chamou Eliezer, seu servo, fez ele jurar com uma cerimônia de que ele ia atrás de uma esposa para Isaac. E aí, então, Eliasé jurou e saiu. O que a palavra de Deus fala em Gênesis 24? O servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, Mesopotâmia e em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte... E as jovens desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela respondeu: bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, Filha de Bituel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, toda a parentela aí, né? Trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao seu encontro e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los." Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar as águas, para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas. Uau! Olha que coisa linda, né? Ele pediu sua água. Para ele, mas ela fez mais do que lhe pediram. Você sabe, é, cada camelo bebe em torno de 120 litros de água, sabia? Em apenas 10 minutos. Ele exerce em quantos camelos? 10 camelos. Esses 10 camelos não era uma tarefa fácil para uma jovem, ela ia precisar, em média, uma hora e 40 minutos para dar de beber a todos esses animais. Será que Deus está de olho nessas coisas? Por isso que eu falo, fique de olho, porque alguém pode estar observando você. Deus abençoou Rebeca por causa dessa atitude. Ela já começou ganhando ouro. Depois ganhou um maridão. Filho de um cara rico. E Se tornou a esposa de Isaac. Olha o que Jesus disse em Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizer de tudo que vos for mandado, você fez tudo que foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente, em outra tradução diz, apenas o que deveríamos fazer. Sabe, queridos, se nós queremos fazer a diferença em um mundo de iguais, nós temos que, Aprender, fazer, mais do que nos pedirem, em um mundo onde as pessoas, a maioria faz menos do que o seu dever. Quinto conselho. Dê mais em um mundo onde a maioria só quer receber. Em outras palavras, seja mais generoso. Nós temos que entender o seguinte. Dar é uma ação... É uma das ações mais antagônicas à natureza e à vontade humana. Isso explica porque não é tão fácil achar pessoas generosas. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para nós sermos generosos, eu estou convencido disso, nós precisamos ser intencionais. Temos que planejar, nós temos que decidir para nós sermos generosos. Então, planeje ser generoso até se tornar um hábito. Se nunca se tornar um hábito, continue sendo generoso. Amém? Você precisa colocar no seu orçamento um valor para dar. Porque se você não colocar, não vai dar. Nunca dá. Nunca dá para dar. Nunca dá para dar. Não sobra. Então nós temos que ser intencionais. Eu gosto dessa frase que diz que se nos seus planos financeiros não consta fazer doações, você ainda não entendeu o propósito do dinheiro. Se, é, se não consta fazer doações no seu orçamento, não entendemos. E uma coisa que tem me ajudado a é entender isso aqui. Ó. Você não dá o que você tem. Você dá do que você é. Você não dá do que você tem. Você dá do que você é. Tem pessoas que têm mas muitas vezes não dão, por quê? Porque não é, não é o quê? Generoso. Então, nós damos daquilo que nós somos. Quando eu sou generoso, não importa o quanto eu tenho, eu sempre dou. Então, você tem ouvido bastante sobre isso, o pastor ele me tem dado uma série extraordinária, mas é algo que nós precisamos fazer a diferença, porque vivemos num mundo onde ninguém quer dar, todo mundo quer receber. Outra coisa, outro conselho, Perdoe mais, em um mundo onde a maioria acredita que o certo é a vingança. Sabe, querido, tem alguns versículos bíblicos que parece que não combinam com a mentalidade das pessoas hoje. Pagar o mal com o bem. Isso é ridículo, isso é ridículo. Porque a esmagadora maioria das pessoas acredita que o jeito certo de resolver uma injustiça é com a vingança. E eu costumo dizer: qualquer um dá conta de agir pelo impulso da vingança, somente os sábios perdoam. Ser diferente no mundo de pessoas iguais, você pode ter certeza, vai exigir de nós mais do que só achar os ensinos e as pregações de Jesus bonito. Vamos ter que pô-lo em prática. É fácil eu achar lindo o que Jesus ensinou, o desafio é colocar em prática. Sabe por quê? O que faz Jesus extraordinário não é só o que Ele ensinou, mas como Ele viveu. E Jesus viveu perdoando. As Suas últimas palavras na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que nós precisamos entender? Talvez Deus não nos chamou para fazer uma coisa extraordinária, poderosa, uma obra é magnífica para fazer a diferença. Talvez o que Deus quer é que somente, apenas, simplesmente, nós comecemos a fazer a diferença sendo diferente. O pastor Melvin, o pai do pastor Eib, eu gostava de ouvi-lo pregar, e ele tinha uma mensagem que ele usava essa definição que ele dizia que era a melhor definição de um genuíno seguidor de Jesus. Ele dizia que um genuíno seguidor de Jesus é alguém que foi perdoado e que vive perdoando. Então, você quer fazer a diferença? Perdoe mais. É em um mundo onde a maioria acredita que a vingança é o melhor jeito de resolver um problema. E, para terminar... Glória a Deus, diga glória a Deus. A última coisa, corra atrás do seu destino profético em um mundo onde a maioria está correndo atrás de bolha de sabão. pastor Hebe falou com muita propriedade, domingo, aqui, sobre esse tema, vivendo o seu propósito, descobrindo o seu propósito, se perdendo no seu propósito, uma palavra maravilhosa, você perdeu, te desafio, é atrás dela e ouvir. Então, em outras palavras, não jogue fora a sua vida, como a maioria está jogando. Nós vivemos numa geração que, infelizmente, não tem dado o valor devido para o que a Bíblia chama de chamado celestial. Paulo disse, eu não vou perder de vista o chamado celestial que Deus tem para mim. E a maioria está correndo atrás de algo, de sonho, de objetivos, sem ao menos perguntar: espera aí, foi para isso mesmo que eu fui criado? É com isso mesmo que eu tenho que queimar minha existência? É com isso mesmo que eu tenho que, que, que me, me ocupar? Acredite, querido, nós fomos criados, mesmo que você não viva, mesmo que você nunca descubra, mas nós fomos criados para um propósito, para um destino, para uma missão. Pode ter certeza disso. Só temos uma vida, como dizia o pastor Melvin, e ela logo passará, e só o que é feito para Cristo é que permanecerá. E o que é feito para Cristo? Nós fazemos para Cristo aquilo que Cristo nos pediu para fazer. Eu brinco dizendo que mesmo que as pessoas nos chamem de gatinho e de gatinha, nós não temos sete vidas, nós só temos uma. E é bom que a gente comece a usar bem essa, porque nós vamos prestar conta para ele. A maior diferença que podemos fazer na vida e com a vida é encontrar nosso destino profético e entrar nele de cabeça. Seja decidido. Eu vou pesquisar, eu vou buscar, saber qual é meu chamado celestial, e vou viver, e vou ser diferente. Nada nos diferencia mais dos outros do que viver o nosso chamado celestial. E neste quesito não basta só ser diferente, nós precisamos ser únicos, porque Deus nos criou para sermos únicos. Deus tem planos para todos. né? E só há um jeito de nós sermos únicos, vivendo esse plano único que Deus desenhou para nós vivermos, eu quero estar no centro disso, eu quero viver isso. Por isso, existe muita incoerência quando eu quero ser igual a todo mundo, quando eu fico me, me, me comparando. Ah, eu queria ser igual José, queria ter o dom do José, queria ser igual a José. Ah, por que, que o José tem e eu não tenho? Por que, que o José é e eu não sou? Então, vamos viver, diferente do que a maioria. A maioria está aí correndo atrás de bolha de sabão. Olha como é bonito. Já vê aquelas crianças correndo atrás, da... faz aquela bolha de sabão brilhoso, encantador, mágico, extraordinário. E eles correm, quando eles pegam, Explode. não tem valor algum. Então, a maioria está vivendo assim, Vá na contramão, fala, eu vou viver para aquilo que Deus me criou para viver. Porque não existe nenhuma outra pessoa que tem exatamente os mesmos dons que você, o mesmo chamado que você, o mesmo destino que você, a mesma personalidade que você, porque você foi criado para ser único. E por incrível que pareça, você é o único que pode ser você. E tem mais. Não existe outra chance, não existe outra alternativa. Só você, Pode ser você. Isso é profundo, né? Anota aí, sabá liberal. Porque, senão, irmão, eu não entendo como as pessoas ficam cobiçando o que Deus tem para outro. E para concluir, nenhum ser humano é chamado para ser outro. Você não foi chamado para ser outro. Você foi chamado para ser único. Então pare de ser o eco, se Deus te chamou para ser a voz. Pare de comparar-se com os outros. Se Deus te chamou para ser exclusivo, pare de querer imitar os outros. Se Deus te estabeleceu para ser único. Foque no seu destino. Corra para o seu chamado. Faça a diferença sendo diferente. Amém? Quero te convidar. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Feche seus olhos. Hoje só é o segundo domingo desse novo ano. Ainda temos um ano todo pela frente. Essas mudanças podem ser feitas em qualquer momento, claro. Mas que momento apropriado para começarmos a girar a chave dessas áreas? Eu fico muito feliz que Deus escolheu para pregar para mim isso. E eu espero que você tenha entendido a importância disso tudo. Pai querido, obrigado por esse culto, por essa reunião tão extraordinária, pela exposição da Tua Palavra, pelo Teu Espírito que foi traduzindo, explicando, descortinando, tornando nítido, para cada coração, independentemente das circunstâncias. Eu sei que todos nós, apesar de bebermos da mesma fonte, matamos a sede de forma diferente. Eu oro que o Senhor continue nos dando a graça de viver essas verdades. Nós queremos não apenas ser mais um evangélico, mais uma igreja. Nós queremos fazer a diferença. Nós fomos chamados para viver um estilo de vida que vai na contramão, que corre a maratona no sentido contrário. Queremos glorificar o Teu nome. Ajude-nos a lembrar dessas verdade desses princípios e aplicar na nossa vida. Queremos chamar a Tua atenção.